0: Oye, eh, Almudena, pues estamos aquí con Almudena, eh, que tiene creo que 36 hermosos años,
1: ¿verdad? 35,
0: 35. De 20 años, y es de Jaén. Entonces, Almudena, cuéntame qué, qué tenías tú.
1: Pues yo, eh, a ver, el tema de la ansiedad, ataques de ansiedad he tenido desde muy jovencita, desde los 20 y algo años. Lo que pasa es que siempre lo tenía relacionado con la resaca. Yo me iba de fiesta, salía le daba triqui y, y eso pues hacía que al día siguiente me diese ansiedad. Y fue de poquito a más, hasta que ya una vez tuve hasta una, bueno, un ataque de pánico que me, se me paralizaron las manos, bueno, chungo, chungo. Pero, ese, Pero como siempre...
0: En, en ¿Ese que tuviste, por ejemplo ese fuerte, también era un día después de haber salido?
1: Después de una despedida soltera de tres días de fiesta.
0: Ah, bueno, o se fundía. Es que
1: cuando salgo, salgo. Entonces, pues, <risa> no duermo, lo... pero mmm, yo no tomo nada raro, solo mmm, cerveza, ¿eh? Que coste. Sí, sí, sí. Pero soy muy activa, entonces como que lo voto con mucha intensidad, tal, y entonces luego ya me daba como el bajonazo y, y lo pasaba fatal. Y encima, como fue en un viaje, yo a los coches siempre he tenido como, me ha dado cierto miedo. Y, y entonces de viaje de vuelta en el coche pues me dio mucho. Humor. Bueno. Se me paralizaron las manos, mi amiga no se había casado paró en una estación de servicio, llamó a, a mi marido, de que no sé qué hacer, que, que dice que llame la ambulancia, ¿qué hago? Y yo claro, en ese momento pues estaba aislado totalmente. Vale. Pero claro, yo como eso siempre lo relacionaba con el tema del alcohol, sí. pues cuando no bebía no me pasaba. ¿Sí? Vale. Hasta que llegó un día en el que ya me sentía así sin haber bebido. Y yo, mmm, qué raro. Esto ya fue con, a partir de los 30.
0: Vale. Entonces, claro, hasta, hasta ese momento, hasta los 30 no era muy molesto. Porque total, era solo después de salir y después ya claro. no. Entonces, bueno, eh, era una cosa muy concreta. No te preocupaba tanto o nada. Entonces, a partir de los 30, ya que te empieza a pasar... Fuera de ahí. ¿Y, en ese, y, ¿Y cuántos llegaste a tener de ataques de pánico a la semana, por ejemplo?
1: Eh, ataques de pánico, o sea, pero con el tema de cuando dejé de, o sea, cuando ya no era por beber y tal, fue al quedarme embarazada. Ah. Cuando, empecé, cuando digamos que hizo, ¡pum! Concretamente, bueno, empezó en un viaje que hice a Turquía, sí. que yo estaba muy, de muy poquito, muy poquito, y de verme ahí tan lejos y que no estaba en, en... se me pasaba algo, embarazada, bueno. empecé a hacerme un... que, que ahí empecé ya a, a, con el miedo descontrolado bueno. y ya lo pasé fatal allí vamos, iré contando las horas para volver, para volver, hasta que ya llegué y ya claro dije bueno eso era porque estaba allí, siempre tenía como una excusa, eso me ha pasado por esto, eso me ha pasado por lo otro, bueno. hasta que ya en el confinamiento ¿Cuándo fue? así? esto fue el viaje fue en enero, pues en abril, en el confinamiento ya por la noche eh, había ido al hospital por algo de médico de tema del embarazo y por la noche me dio una crisis que esa fue la que ya a ella fue cuando todo empezó, todo lo malo digamos.
0: Pero este eh, Almudena igual era tu segundo embarazo No, el primero el Primero, vale Yo tenía uno. Vale, vale. Pero, eh, ok, ok. Entonces, eh, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué pasó?
1: Entonces, eh, claro, de repente me vi en mitad de una pandemia eh, en un mundo apocalíptico y yo embarazada. Y yo decía, pero se va a caer el mundo. Y fue como un ataque de no quiero estar en este mundo, no quiero estar aquí. Pero a la vez, como la muerte, una cosa que siempre me ha aterrado muchísimo... Era como no querer estar en ningún lado y querer escapar y no poder. fue Se me hizo así un chía ahí en la cabeza y hizo y al día siguiente, bueno, más o menos fui llevándolo, pero ya es lo que te digo, se me quedó como algo ahí eh, que ya no me dejaba estar bien. Vale. Y ya era el miedo a volver a sentir esa sensación de claustrofobia. Sin, sí. o, sea, en, en, o sea, no era no un sitio cerrado, ni claustrofobia de, de estar en la situación no sé cómo explicarlo.
0: Entiendo, te entiendo. Vale.
1: Entonces, ya a partir de ahí empecé a... Pues cada vez iba peor, me empecé a obsesionar a no estar mal, me intentaba distraer con todo. Pues sí, más o menos me iba funcionando. Y yo le echaba la culpa a la pandemia. Cuando saliese ya todo iba a volver a ser normal, ya no me iba a pasar mal. Porque es lo que te digo, al final, como yo siempre buscaba excusas de esto y explicación a todo, claro. pues yo me explicaba que era por eso. ¿Qué pasó? Que en el momento que ya podíamos empezar a salir... Sí. Eso no se iba. Sí. Y ahí ya, pues cuando ya empecé, cada vez peor, porque digo, si ya no se me ha ido, por esta razón, ¿por, por qué, me, qué me pasa? Entonces ya empecé a mirar por internet, a mirar por internet todas las enfermedades posibles. Bueno, he tenido todas las enfermedades y trastornos mentales sí. posibles que podía tener una persona. Eh, tenía, vamos, llegué a pensar que podía tener hasta 15. Sí... Porque ya mi cabeza era un motiburrillo... y decía. Tengo que, o sea, me da, decía que me metan algo aquí que me borren todo. Era como... Y cada vez, pues eso. Y ya llegó un momento en el que ya eso, creyendo que tenía todas las enfermedades posibles, dije, necesito ayuda. Uh -huh. Digo, voy a buscar ayuda, que alguien me diga qué es lo que tengo. Porque es lo que, al final, todo mi afán es buscarle la explicación a todos. Claro. ¿Qué pasó? Pues ya fue cuando eh, llamé a mi, al psicólogo. Y ya empecé a mirar vídeos tuyos por internet uh -huh. a, y, a, y entonces ya llamé al psicólogo, ya me citó tal, Y empecé a... Claro, yo fui allí esperando que me dijese Tú tienes esto uh -huh. Y el psicólogo no me dijo eso uh -huh. <risa> Entonces, pues claro, yo al principio decía Pues esto no sé yo si, si me ayuda, tal Porque como que tú cuando vas al psicólogo Piensas que vaya a decirte lo que quieres oír Y en realidad, pues, en mi caso no fue así y, y entonces ya miraba vídeos miraba vídeos tuyos que, que la verdad es que me daba mucha tranquilidad es que me despertaba a mitad de la noche y muy nerviosa empezaba a ver vídeos bueno claro tal eso pasa por y me calmaba mucho la verdad entonces ya empecé con el tema con la el psicólogo me mandaba un ejercicio de relajación tal bueno iba más o menos bien y, pero eso no se me iba eso no se me terminaba Total, que ya, bueno, eh, con los ejercicios que ya me empezó a andar y tal, pues algo sí es verdad que, que yo me notaba que mejoraba. Sí. Pero ya era como que me exigía, tengo que estar feliz, tienes que ser feliz, ¿por qué no estás feliz? Si ahora estás embarazada, se supone que estás en el mejor momento de tu vida ahora mismo. Sí. Y, y todavía me faltaba que no, no terminaba de, no sé, y yo creo que era porque ya empecé, cambié El... Bueno, el tema de la ansiedad cierto Me está llamando mi hermana
0: Venga, eh, cógelo, cógelo ¿Vale? Claro, lo paramos un momentito vale.
1: vale Pues el tema es que Es cierto que con la, las cosas que me manda el psicólogo El tema físico Si sí es cierto que ya mejoraba bastante, o sea, ya los nervios esos ataques de se me relajaron bastante y con los vídeos y tal, es verdad que, me, que yo noté esa mejora pero, ¿qué me pasó? que me fui ya a la obsesión, ya pasé de la ansiedad física del ataque del pánico, de pánico a la obsesión, y mi obsesión era que nunca iba a ser como yo era que ya no era yo, que ya no iba a ser feliz nunca, vale. ¿qué me pasaba? me despertaba a veces de la siesta y era como que el mundo era raro, o sea, me sentía rara, sí,
0: sí, sí.
1: como si no fuese yo, sí, sí, sí. y era como, veía mi entorno y, me empecé, y a partir de ahí empecé como un desánimo, una tristeza, no tenía ilusión por nada, ni me ilusionaba ya ser mamá, ni me ilusionaba ya nada, todo lo que me gustaba hacer antes ya había perdido esa, incluso yo, que siempre tiene el concepto de que soy una persona súper feliz, que mi vida la recuerdo súper feliz bueno siempre con momentos no sí. malo pero ya hasta los momentos bonitos se me habían puesto grises
0: bien.
1: era como que ahora todo lo que yo recordaba bonito ya estaba dejando de serlo muy bien. ya no sabía si sentía empecé a pensar que ya iba a dejar de querer a, a la gente que ya no quería a la gente o que ya iba a dejar de quererla una una cosa muy raras que no, no le encontraba
0: sentido.
1: Sí. Nota que yo se lo contaba a mi psicólogo. Y entonces eh, también vi, el, o sea, bueno, ya con el tema de tu test, los libros, dije, me toca leer los libros. Y entonces yo a mi psicólogo se lo dije, digo, mira, digo, estoy siguiendo, y me dijo, pues mira, si eso ves que te va a ayudar, eh, léetelo. Ya yo le hablé de ti, el hombre, claro, te conocía de. Sí, sí. Y dice, pues sí, léete los libros y ya me vas contando, tal, no sé qué. La verdad es que mi psicólogo, yo. Eh, lee, Creo que lo hizo muy bien y porque él sabía que yo necesitaba unas respuestas que él no me daba y sabía que no me las daba porque supongo que me estaba ayudando con eso. Claro. Y total, que ya empecé a leer los libros y yo me notaba que mejoraba. Y esto fue ya en, porque yo cuando antes de dar luz ya empecé a caminar y todo eso, y fue el tema físico cuando ya se me, me relajó. Sí. Pero después de dar un cuando me obsesioné un poco. Fue más tema obsesivo.
0: Sí.
1: Bueno, me pensaba que podía hacerle daño al bebé, cosas de esta
0: Eso es típico. En el
1: hospital me da un miedo de coger y tirar
0: Eso es una cosa típica, ¿eh? Es, es, un, es un pensamiento obsesivo que, sol, que la gente suele tener de hacerle daño a alguien o a ellos mismos. Es un temor irracional que, que nos entra... Porque, claro, precisamente nadie a o esa lo La gente que tiene miedo a eso nunca va a Pero es, 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 es el pensamiento irracional. Y uno no se lo puede sacar de encima y piensa, ¿pero qué me está pasando? ¿Estoy volviendo loco qué? Vale. Pero es eso, que a veces nuestro por miedo a un pensamiento, el pensamiento entra en un bucle. Es solo eso. Entonces, ¿qué, eh,
1: existe?
0: ¿Qué, qué hiciste entonces? Eh, ¿Esto cómo, cómo entraste a...?
1: Claro, pues entonces eh, eh, me mandó el psicólogo unos ejercicios psicognitivos y luego en este libro, bueno ya me acabé el, el arte de amargarse la vida y este que para mí ha sido de los que he leído hasta ahora porque todavía no me lo he acabado, para mí ha sido lo que más me ayudó. Ah. Porque hubo unos ejercicios, además que los tengo aquí, que lo hice. lo. Aquí. Uno que ponía, el pom, pues cuando necesite recordar momentos felices, que tenía que escribir los pensamientos felices, que me transmitían esos pensamientos? Y luego otro que era el debate, el de pensamiento irracional, el debate y por qué, por qué crees que has tenido tu este pensamiento. Y, y eso a mí me ayudaron un montón. Qué bueno. Pero un montón. Porque ya empezaba como a entenderme. Empezaba como a comprender qué me estaba pasando y por qué a lo mejor tenía esos pensamientos. Y porque... Pero bueno, aún así todavía tenía mis momentos que decía que no soy yo, que no soy yo. Y lo que yo creo que me pasaba es que no aceptaba que había habido un cambio en mí. Claro. Y, y supongo que sería por la maternidad o por... No sé, o por... O porque tocaba, simplemente, no sé.
0: Exactamente. Y en un momento Pero, dado, también aplicaste los cuatro pasos, ¿verdad?
1: Sí, sí. Es que esto, aquí es donde yo apliqué los cuatro pasos, porque yo en, el, en la ansiedad física llegó un momento que estaba ya tan desanimada que ya me digo, mira, se me tiene que dar un ataque que me den a tomar por saco. Entonces le perdí el miedo. Y cuando bueno. le perdí el miedo, pues ya decía, pues que venga. Y cuando subía, se iba. Qué bueno. Porque como veía que no, no sé, no había reacción supongo.
0: Da, pues a, dar... a ver, viendo los testimonios y leíste acerca de los cuatro pasos, empezaste a aplicártelo a todo. Por ejemplo... con.
1: Yo... Bueno, sí, sí, perdón.
0: No, no, espera. que hablo
1: Cuando veía los testimonios, que he visto mucho, había alguno incluso que me decía uff, Me obsesionaba más. Mm. Por ejemplo, vi uno de una chica que... Le pasó cuando fue madre que se obsesionó con que le iba a hacer daño a su hijo. Ah, sí,
0: sí, Es un antiguo, sí.
1: Bueno, pues ahí pues obsesioné yo más. <risa> ¿Qué pasó? Que ya cuando veía lo de los pasos, tal, digo, sí es que a lo mejor lo que tengo es que... Y lo llevé a cabo, a, o sea, a aceptar lo que me estaba pensando y tal, y venga. o Incluso le ponía como un poco de humor. Venga, sí, que lo voy a tirar por la ventana. Y, venga, venga. y, y poco a poco así se me iba... Me iba bajando. Y pero, ahí fuiste, que...
0: pero ahí fuiste muy valiente. ¿eh?
1: Sí, yo ahora creo que sí. Hombre. Ahora digo, joder, digo, además que fue en un tiempo todo súper rápido, todo fue una bomba, fue como todo en un tiempo muy concentrado.
0: Claro. Y, y, y cuando... Una duda que tengo, cuando te pusiste a hacer ejercicios de, de exposición, no de afrontar, aceptar, ¿se lo comentaste a tu psicólogo que ibas a hacer esto?
1: Sí, porque él también me, me lo decía, de alguna manera.
0: Él te hacía este tipo de terapia también, ¿no? Sí.
1: Vale,
0: perfecto. O sea, ahí estábamos unidos, menos mal.
1: Sí, sí.
0: Oye, él y... era
1: de. Por eso yo le decía, cuando le decía a mi psicólogo, digo, pero me voy a volver loca, me decía, no lo sé.
0: Ah, muy bien, muy bien, muy pues bien. Yo me
1: daba ahí, no lo he dicho, pero ¿cómo no lo vas a ver?
0: Claro, claro, muy si bien. Si yo no venía
1: aquí que me lo diga.
0: Claro, ahí te lo decía porque, eh, eh, como tú ya has aprendido, en los trastornos obsesivos también se llama la enfermedad de la duda. E y hemos de aprender, sin embargo, todo lo contrario, a vivir en la incertidumbre. Entonces, cuando lo hacemos, es desaparece lo que... el problema. ¿Verdad?
1: Claro, eso es lo que me dijo yo. Tú, en uno de tus mayores problemas es que no asimila el de incertidumbre. Es. El no saber. Por eso, cuando yo tenía respuesta a mi ansiedad la podía llevar porque tenía explicación pero cuando no le encontré la explicación hizo crac y se me fue Exacto.
0: oye Almudena ¿y cuánto tiempo tardaste entre que te pusiste fuerte a hacer los ejercicios de exposición a entender que tenías que hacer los cuatro pasos y hasta ponerte bien ¿cuánto tardaste?
1: pues yo empecé a darle fuerza a decir tengo que quitarme todo, porque yo no voy a vivir así mi vida fue en julio, el 30 de julio, tuve la primera sesión con el psicólogo. Uh
0: -huh.
1: Y en esa misma semana fue cuando empecé a ver vídeos, a ver, o sea, todo fue como, boom, Que voy yo por ello. Sí. Eh, desde el 30 de julio de 2020, y me dieron el, el alta psicológica uh -huh. por el psicólogo, me la dieron en julio, o
0: este sea, junio. O sea, el
1: 11 de junio. Casi un año. Casi un año.
0: Oye, ¿y ahora cómo estás? ¿De ¿Cómo dirías que estás de 0 a 10? Que sabes que me gusta preguntar. Esto? ¿A
1: diez? Ahora mismo, hombre, ahora mismo hoy no sé. <risa> Pero estoy bien.
0: ¿Qué nota te estoy... pones en general?
1: Sí, yo creo que hoy día un 10, 9, 10, vamos a poner.
0: Claro. Eh, bueno, decimos hoy porque hoy te una nota, justo antes de, de hacer esta grabación. Tanta una mala noticia de repente de que tu padre está, se ha puesto enfermo y bueno y una historia entonces estás un poco alterado hoy pero aún así Almudena que es un amor ha dicho vamos a hacerlo igual o sea que es un amor y no valiente oye este proceso Almudena de este año que has estado trabajando a tope ha sido el trabajo hacer este proceso esta liberación ha sido duro para ti
1: pues sí porque había momentos en los que como que volvía para atrás y decía, nunca se me va a ir, nunca se me va a ir". Hasta que ya un día dije, mira... Además que esto fue una cosa que me dije. No voy a ser feliz nunca. Ya está, asúmelo. No vas a ser feliz, ya está. Pero bueno, tampoco estás tan mal.
0: Perfecto.
1: Ya está. Pero bueno, no vas a ser feliz, ya está, hija mía.
0: Hasta Pero, que has llegado. Y a
1: partir de ahí hubo un cambio súper grande.
0: Qué bueno. Y además, eh, fíjate... Después de esos momentos, o sea, ¿cómo mantuviste tanta fe de decir, bueno, pues he de seguir, he de seguir? Aunque tenga recaídas a que parezca que no, que no progreso, yo tengo que seguir con este, con este plan. ¿Qué es lo que te hacía seguir también?
1: Pues yo creo que mi niño, supongo, mi bebé, es que tenía un bebé y es que tenía que, que cuidarlo y, y que estar con él.
0: Y entonces dijiste, bueno, pues yo voy a ajustarme a este plan de exposición y que sea lo que Dios quiera.
1: Sí, sí, además que me daba por todo, ¿eh? Me acuerdo que me apunté a todo. Eh, me apunté a flamenco, a tocar el ukelele, a, a todo tipo de arte, porque a mí me gustan mucho todas esas cosas. Uh -huh. y, y me acuerdo de estar en la clase de flamenco con mi amiga Carmen y decirle, te juro que me asumo la ventana y me dan ganas de tirarme. No, me dan ganas de tirarme, no exactamente, sino pienso que me voy a tirar. Claro. Es como, me tiro. <risa> ¿Y qué hacías? paranoia de que iba a saltar de repente.
0: ¿Y, ¿Y qué hacías entonces?
1: Me reía y nada, no, nunca, pero nunca evitaba. ¿eh?
0: Qué bueno, ahí está la clave, ¿verdad?
1: No, no evitaba. Y cuando me daba miedo, es que eso lo tenía súper claro, porque es que como lo había visto, que por la ansiedad, en el momento que yo ya vi que la ansiedad física, el momento de evitarla, se me hacía más grande. Y cuando pasé de ella ya, porque estaba hasta el moño, se me fue. Dije, es todo tiene que ir, bueno, y lo escuché mucho en tus vídeos, que decía esto es ponerte, ponerte, que eso, dije, pues mira, y es que me dio efecto, y dije, pues por ahí tiro, y por ahí tiré,
0: pero es la verdad que, es que muy bien. Pero has hecho un trabajo buenísimo, eh o sea, y además, eh, muy bien, porque fíjate, eh, ha sido un año de trabajo duro, pero, oye, te has sacado, en realidad, esa ansiedad que tenías desde hace muchos años, que, que estaba ahí con un poco contenida, pero que estaba ahí. Sí,
1: que estaba ahí, efectivamente.
0: Y, hombre, y, todavía
1: hay momentos en los que, a ver, me noto un poquito más nerviosa. Digo, bueno, esto puede ser que esté... Pero no le doy importancia. Ya
0: está. Qué bueno. No, y ya... hay
1: días que no son de rosa pero otros, pues sí. Ya está.
0: no Pero ya verás. Un equilibrio. Ya verás Almudena que seguirá mejorando, mejorando y mejorando hasta, hasta que ese 10 sea el final y entonces de esto ni te acordarás ya, de todo esto. Pero... O sea, todavía
1: eso, todavía a lo mejor me acuerdo, me da un pelín el miedo ese. Luego, claro, me entró ese miedo de decir voy a volver, ¿y si vuelvo? ¿Y si me pasa otra vez? Pero digo, bueno, si me pasa ya saldré, igual que salió otra vez, digo yo.
0: No. Entonces,
1: pues eso sí me ha ayudado también la verdad
0: oye eh, Almudena ¿qué le dirías a, la, a, a cualquier persona que empiece a hacer este trabajo que, que empiece a hacer este trabajo pero claro todavía está confundida porque dice Dios mío vaya marrón que tengo que está sufriendo un montón y que tiene que empezar a hacer este trabajo tan duro ¿qué le podríamos decir?
1: Porque que al final que se va que cuando le pierde el miedo se va y que tu peor enemigo es el miedo. Y el miedo te lo creas tú, al final.
0: Exactamente. O sea Entonces, que...
1: cuando te hace ese miedo, conocerlo. A ver, ¿por qué estás aquí? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? <risa> y llega un momento en el que dice el miedo, pues, me aburro. Ya no tengo nada que hacer. Hasta luego.
0: <risa> o sea, que tienen que tener fe y persistencia en que... Sí, sí. ¿Cómo se hace? Porque
1: hay muchas veces, muchas veces que vuelve otra vez y que... Y que dijo, esta semana, hubo yo un momento en el que estaba día sí, día no, día sí, día no. Luego era tres días sí, dos no. Así hasta que era una vez a la semana, no. Y ya cada vez menos, cada vez menos. Ya a lo mejor una vez al mes o, o no, o ya no está.
0: Pero, sin no. embargo, es especialmente difícil los momentos en los que hay recaídas y la persona a veces al principio sí. piensa que no está mejorando, ¿no?
1: Ese es el peor momento. Pasas... Cuando ves una, un destello de luz y de repente se vuelve a cerrar, dices, esto no se va.
0: Exacto. Ese es ahí, el
1: eso es lo más duro. Eso es lo más pero más... eso es decir, coño, que sí. Que sí, que sí, que sí, que sí. Que sí.
0: Hay que tener, pero sí. tú, eh, yo creo, Almudena, que al margen de todo, tú eres una persona persistente, ¿eh?
1: Sí. Soy persistente, sí. tienes por
0: Tienes porque... Porque, porque ahí lo has hecho muy bien.
1: Sí, fuerza de voluntad también, a ver, me ayuda mucho mi familia, ¿eh? mi, mi madre, la, ella sufrió mucha ansiedad también de joven. Y... Otra cosa que yo tenía muy claro, era por experiencias que había conocido, es que yo no me quería meditar, o sea, no, bueno. era una cosa que la tenía clarísima, Qué bueno. y al principio, porque dije esto, porque al final era como pan para hoy y hambre para mañana, porque yo creo que si no, no...
0: Totalmente.
1: Y yo eso lo tenía muy claro, y con la experiencias que conozco de alrededor y tal, pues era una claro. cosa que tenía claro. Y luego me han ayudado gente, he tenido mucho apoyo también, estaba muy acompañada.
0: Sí, pero bueno, mi familia, pero...
1: o la familia sí. del marido. Pues...
0: Bueno, pero aunque esta ayuda y este apoyo es maravilloso, es una de las cosas bonitas. No, no,
1: sí. Esa es cosa tuya. Si tú no, no. Por Ahí. mucho que tenga alrededor.
0: O sea, es, es una ayuda maravillosa, es muy bonito, es de las cosas hermosas del mundo, pero en este trabajo que hemos de hacer, no es ni un 1% de lo que hemos de hacer. El 99 es solo tú.
1: Sí, sí, totalmente. De
0: esto solo te, solo te vas a salvar tú mismo, ¿es verdad esto no?
1: Sí, sí, totalmente. Sí, porque yo al principio buscaba ayuda a la gente y vi que eso no... No puede. Pero
0: porque es tu mente y tu miedo eres y al final
1: a la gente la hace sufrir también porque se siente impotente porque no pueden ayudarte de ninguna manera
0: exactamente, eh, porque claro esto es algo que eres tú y tu miedo y tú tienes que conquistarlo por difícil que sea Por difícil. Eso,
1: el miedo es un monstruo que como lo dejes va creciendo 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 hasta que te come
0: exactamente
1: y yo dije no, está tostada me la como yo <risa>
0: Qué bueno, qué bueno, me encanta. Pues, Almudena, ha sido un placer charlar contigo. Te, te doy mucho las gracias por, por dar tu testimonio. Encima, un día hoy ahí que has tenido un disgusto, pero te, te lo agradezco mucho. Pero Espero todo saldrá bien, bien, seguro. Espero que vaya bien, eso seguro que sí. Y nada, eh, te lo agradezco mucho y otro día volvemos a hablar y dentro de un tiempo. Pues muchas
1: gracias. Mira, dime, dime.
0: Digo, dentro te de un corta. tiempo. Que además nos puedes hablar de la experiencia, por ejemplo, a un año después, dos años después, diez ah, años sí. después. Que es muy chulo eso, porque entonces se ve cómo uno ha evolucionado y todavía mejor aún más y lo ven. Y... Sí, a mí me ha
1: pasado al leer los ejercicios, ya era como, ¡ay, joder, qué cosas pensaba que para nada! Bueno, muchísimas gracias. Perdona por interrumpirte, solo nervio un poco, que estoy un poco así. <ríe> Te he cortado unas cuantas veces. No, no, Pero es bueno, es la inexperiencia, supongo.
0: Muchas genial. gracias
1: y bueno, y gracias por tu libro y por lo que haces, que yo creo que, que es maravilloso.
0: Muchas gracias a ti, guapísima, y te mando un beso muy grande.
1: Muchas gracias.
0: Pues mira, ya lo he parado. Oye, pues ha estado genial, ¿eh? ¿Sí? Ha explicado súper bien y, y va a ayudar un montón, un montón de gente.
1: Ojalá, porque a mí mucha gente de las que he escuchado me, me ayudaba, porque además cuando te sientes tan identificado, porque una de las cosas que pasan muchas veces es que no piensas que solo te pasa a ti, que, que nadie te entiende. Cuando escuchas gente que le pasa lo mismo, como que se te abre la ojo y dices, es que es una cosa más normal de lo que pensamos.
0: Oye, por cierto, es, creo que eso también es interesante. Oye, y... De, de los cuatro pasos, lo más difícil es la aceptación. O sea, aceptar en el momento. Sí. Eso, no sé, ¿cómo lo conseguiste? ¿Cómo lo conseguías hacer?
1: Yo, la aceptación... Pues yo creo que era ya un poco por saturación. Cuando ya me veía muy saturada, decía, mira, que esto es lo que hay. Que ya está, hija. Mi cabeza decía, mira, esto es lo que hay, que lo, que lo suma, Que mira, que bueno, que no está tan mal. Que... Que es que no te queda otra, que tienes que vivir y tirar para adelante. Y si tienes que vivir así y tirar para adelante así, pues es lo que tienes que aceptar. Y tú ahora eres así y esta es tu condición.
0: Punto. Qué bueno. Qué bueno. O sea,
1: yo ya dije, yo ya está, yo esta soy la nueva yo y esto lo tengo que aceptar y ahora soy así y punto. Y, y poco a poco, pues. Qué
0: bueno. que,
1: que también, para mí, ha sido una experiencia positiva. ¿eh? ¿Y, ¿Y por qué? Porque yo ahora pienso que yo necesitaba esto para cambiar el chip que tenía. Sí. Porque para tener el bebé yo tenía muchísimo miedo a la muerte. Uh -huh. Yo estaba toda la noche, toda la noche me estaba cargando toda la familia. Uh -huh. Vivimos con mi padre, la situación que, uh -huh. pues de mucho aquí y bajo, me obsesionaba con la muerte, por las noches me... Era todas las noches, la gente se moría y, y me aterraba y era en no saber qué, bueno, cosas de estas de la muerte. ¿no? Sí, sí. Entonces, yo creo que esto me sirvió porque a mí me ha, me ha liberado mucho, me ha quitado mucho miedo. Qué bueno. O sea, creo que me ha venido bien por eso.
0: Claro que sí. Pues guapísimo. Pues eh, Almudena me ha encantado tu, tu testimonio. Y nada, no, te lo agradezco mucho. A ver si nos vemos un día también por allí que bajo por ahí otra vez, por Jaén. Que bajaré, que tengo que ir. En, yo creo que en dos o tres meses, como mucho, volveré bien? a dar otra charla por ahí en Jaén.
1: Qué bien. Eh, a ver si te hacemos una ruta por aquí. conoce eh, Jaén?
0: Escucha, yo encantado, ¿eh? <risa> sí. ¿Me, me sacáis por ahí y me enseñáis algo.
1: Hombre, hombre, que sí, que sí. Te invitamos por aquí a un sitio de comer bueno. Fenomenal. Y te enseñamos, que Jaime es muy bonito, es ¿eh? una gran desconocida, ¿eh?
0: Sí, eso me han dicho cuando he estado ahí, me han dicho algunas zonas que son muy bonitas. Pues nada, vamos por allí. Pues guapísima, te doy un beso muy grande y estamos en contacto, ¿vale?
1: Muy bien, pues, muchas gracias. Gracias.
0: Hasta luego.